1: Uno, dos, tres, cuatro
0: Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Canvas Ya el 35, si no me equivoco Como siempre estamos acá hablando sobre procesos creativos Y en esta ocasión no va a ser una excepción Estamos con un invitado muy especial Estamos con Alejandro Paz Que viene llegando después de estar cuatro meses afuera de Chile Y hoy día, además, comienza su residencia en Noa Noa ¿Cómo está, Ale? Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. <risa>
0: Oye, Ale, bueno, apartamos la conversación. Un poco la idea del programa es empezar a conocer los procesos de creativos de los invitados. Y algo que a mí me interesa mucho es como conversar un poco sobre tu visión de la escena electrónica actual. O sea, vemos que hay, una, hay para mí por lo menos, siempre la escena electrónica fue... Algo que iba a la vanguardia, que estaba adelante, que aparentemente era underground porque nadie era capaz de ver lo que estaba ocurriendo. Y hoy lo que sorpresivamente ocurre es que todo el mundo está pendiente de lo que está pasando en la escena. Las marcas, producciones, las grandes fiestas, etc. Todo aparentemente ya está el foco en esta, en esta escena. Y la pregunta que me nace inmediatamente es dejó de ser, de ser vanguardia que aparentemente todos empezaron a, a alcanzar a, a, a los actores de, esta, de este campo cuéntame un poco cuál es, cuál es tu mirada
1: eh, es difícil la pregunta <risa> <risa> no, yo creo que obviamente hay espacios <coughs> que terminan siendo permeados en una manera eh, que a veces es poco respetuosa con mm. las cosas que están pasando o sea, yo creo que definitivamente el trabajo con marcas o con eh, empresas de, no sé, que hacen publicidad y que apuntan a este tipo de, de eventos eh, puede darse si es que se da con, una, con, un, con un ángulo de respeto. Mm. ¿no? Muchas veces lo que pasa es que eh, la marca quiere interponer ciertos criterios o ciertos artistas, cierta mirada, cierto punto de vista de cómo hacer la, la fiesta. Y yo creo que es importante que la independencia se mantenga en esas decisiones. Mm. No tanto en simplemente negarse a trabajar con, con marcas o con publicidad, sino que tener muy claro lo que quiere uno entregar como concepto, el respeto a los artistas, el respeto el, al mensaje que se está dando mm. y no transar en eso. Entonces, yo creo que también así se genera algo que... Que puede resultar eh, como en un más círculo virtuoso. Claro, o ¿entiendes? sea, como más
0: beneficioso para todos los actores que participan. Y participen. para la marca
1: también, porque mm. un, un evento muy marqueteado también mm. son feos y terminan siendo mala publicidad. Y mal negocio y, para ellos también.
0: Y, y Alejandro, un poco como de la influencia que puede generar la marca, ya sea en su presencia o ausencia. Eh, ¿Cómo tú trabajás y operás y tu proceso creativo? ¿Cómo ha sido un poco estar.? Eh, trabajando dentro de una escena electrónica durante tanto tiempo también
1: Sí, eso eh, esa mirada como larga uh -huh. es la que se vuelve más interesante para mí uh -huh. porque en un momento como todos yo creo partí muy solo eh, haciendo música uh -huh. como en mi computador, en mi pieza eh, en un proceso muy solitario y que ocasionalmente tenía compañeros eh, como en pequeños proyectos artísticos pero de un tiempo a esta parte he empezado como a entrar en, en otros niveles de, de organización con gente también, con un trabajo más colectivo. Y es, ahí es donde se vuelve mucho más interesante, porque hay muchos procesos creativos que no tienen que ver directamente con hacer música, mm. pero sí tienen que ver con editar discos, con eh, conectarse con otros artistas para generar arte para esos discos. Eh, y esas instancias para mí son... Eh, muy estimulantes hoy en día mm. me, me ocupan mucho de mi atención mm. eh, y creo que llegar a este punto como después de tantos años y, y lograr eh, ver que recién se están descubriendo para mí recién estoy descubriendo otras maneras de hacer arte y de crear como en otros espacios con más gente, es muy estimulante, como que mm. me renueva.
0: A mí algo que me llama mucho la atención de la música electrónica, que, que de hecho como que he tratado de estarla estudiando en el último tiempo, tiene que ver con precisamente esa noción de, de estar haciendo arte que no tiene quizás otra esfera o campo del, del mismo campo, que es la música. Por ejemplo, el, el artista de rock es un rockero, ¿cachai? Como que no, muchas veces no se considera a sí mismo un artista. Sin embargo, hay cierta sensibilidad en la comunidad de la música electrónica que es, a lo mejor ocupan ciertos conceptos o tienen una mirada de hacer las cosas que está mucho más ligada como al arte. Como, ¿Cómo es tu acercamiento en tu caso a esta esfera artística más sensible o esta mirada a lo mejor que, que es mucho más marginal quizá, eh, no sé, ¿cómo la has vivido tú?
1: La relación entre lo que uno hace y el arte te, tiene ciertas particularidades por ejemplo yo me acerqué al oficio de DJ porque también no tenía que ver solamente conmigo ni con mi mensaje, sino que tenía que ver con un diálogo con las personas uh -huh. y era mucho menos ególatra en ese uh -huh. sentido y también era una manera nueva de de mezclar cosas que en un momento también ni siquiera estaba claro si eso era arte mm. y, y así como nombras a los rockeros nos, como sufríamos muchos prejuicios mm. por ser DJ era como bueno pero que toca no toca nada típicas cosas que claro. ya son antiqui, antiquísimas ¿no? mm. eh, pero la, el acercamiento para mí al arte sigue siendo desde una posición eh, que descubrí como DJ que es menos importante en la que es menos importante mi presencia mm. si bien yo por supuesto soy parte fundamental a mí me interesa más que el protagonista sea el público mm. y lo que está pasando en la pista Qué interesante eso yo creo que he tenido como conversaciones con
0: dos personas que me han dicho algo similar eh, una es un DJ que, que claro es como una generación más chica que es Klauser y otra también fue Matías Aguayo que también tenían como esa mirada donde un actor fundamental, casi que el protagonista era el, el público, donde tú tenías que mezclarte con él, más que tener más que tener una relación eh, eh, vertical, hay una relación más de diálogo como tú. Exacto,
1: tu... para mí es fundamental como en, en, en desempeñar bien mi oficio también, saber mm. leerlos, como llegar, mm. eh, entender qué tipo de público, qué puedo hacer con... Como, en qué nivel de diálogo puedo llegar con ellos ver sus reacciones físicas mm. eh, yo estoy pendiente de eso todo el tiempo porque me ayuda a hacer mejor mi oficio mm.
0: ¿Y en, qué, ¿en qué se traduce hacer mejor el oficio en tu caso?
1: En, en conectar con el momento por ejemplo no sé, errores típicos que pasan ¿no? que son muy comunes, que uno llega a una fiesta tipo, a las 12 de la noche y, y hay un DJ que no sé, está haciendo un warm up pero con mucha mm. velocidad, mm. con mucha energía mm. y no hay nadie todavía mm. Entonces, es un, no está muy, eh, muy conectado, conectado con la situación. Claro. Eh, para mí conectarse con la situación es eso, como entender, bueno, no hay nadie, yeah. quizá tengo que empezar más de abajo, cogerlos de una manera más amigable. También esos momentos son especiales porque puedes tocar otro tipo de música. Mm. Eh, y después, bueno, hay momentos y, distintos en toda la noche. Saber conectar con eso, con distintos públicos, entender eh, en qué punto tú puedes conectar con ellos, es para mí... Eh, el oficio. Tú has mezclado
0: dos cosas. Uno que tiene que ver lo netamente musical y otro que tiene que ver ya más con lo lírico. Algo importante también dentro de tu trabajo tiene que ver con el mensaje que es bastante, en muchas ocasiones es bastante directo sobre lo que tú querés decir. Como que no hay doble lectura. Es ¿eh? Simplemente lo que uno escucha es. Eh, ¿Cómo es un poco esta, esta relación que tenés con, con las letras de tus canciones? ¿Cómo que, ¿Qué es lo que...? estáis buscando articular o qué tipo de diálogo el que quería empezar a establecer cuando tú empezaste a crear cada una de estas piezas
1: eh, con respecto a lo lírico a las letras así eh, en general me gusta no me gusta tanto hablar sobre los demás sino que tiendo a hacer descripciones de problemas o cosas que me están pasando mm. y que siento que si son brutalmente sinceras van a conectar con cualquiera mm. eh, y ha sido un proceso también largo, como que me ha llevado años como a partir mm. de, de cosas medias prehistóricas así mm. como futuro como, mm -hmm. no sé, unas cosas muy culturales eh, he logrado como poseerme de, de mi voz, como mm. poseerla como instrumento eh, y mejorar hasta no sé, ahora hace un par de años hice un disco que eran canciones pop, nada que ver mm. o sea sí que ver pero era otro contexto claro. también lo tocaba con una banda y y a pesar de que las letras evolucionan y soy capaz de componer eh, con mayor complejidad el punto de vista es siempre el mismo como no me gusta es como esa letra de, lo, de los encargados como somos uh -huh. mundos cerrados vivimos separados uh -huh. en verdad no, es difícil hablar de los demás uh -huh. o, decir, más bien tiendo a a ver mis problemas y, y a describirlos también sin tanto prejuicio sin tanta Apología ni prejuicios, ¿no? mm. según tú, una descripción.
0: Algo nada. algo que me llama mucho la atención dentro de, claro, dentro del componente lírico que hay en tu trabajo tiene que ver con que hay un punto de vista que, que tiene que ver con, con, con una posición dentro de la sociedad. O sea, suena grandilocuente, pero de algún modo es así, que tiene que ver, tú estás hablando desde... Quizá una clase media no no, no estáis hablando desde un, una esfera más cuica, lo que sea. Tú estoy hablando como con, con, con problemáticas que tienen que son más, a lo mejor, inmediata a mucha más gente. ¿Cómo o por qué te llamó la atención ese tipo de evidencia
1: Ah, porque son las que yo tuve, nada más. Mm. O sea, no, no hay otra... Es, es el lugar al que pertenezco. Eh, o sea, mi familia es de clase media y, y también son de izquierda, mm. ¿no? Y a pesar de que yo no soy de izquierda militante, sí. No.
0: Hay un pensamiento que, que está. Por supuesto. Mm. Como,
1: y también mm. encuentro que hay que eh, decir un par de cosas claras. O sea, tampoco ¿Sí? quiero que piensen de mí sí. cualquier cosa. ¿Y,
0: ¿Y cómo se elabora? O sea, yo que soy a lo mejor, un, no a lo mejor. Ciertamente así lo es. Yo soy un, un, un recién iniciado en esto de la música electrónica, alguien que recién está como viendo el panorama y observando lo que ocurre. Eh, a, yo como ex, espectador ajeno a, esto, a todo esto veía que la, la música, el prejuicio que yo tenía sobre la música electrónica era que era un campo elitista. Por decirlo menos, ¿no es cierto? Sin embargo, me sumergí un poco más en este universo y, y veo cosas como obsolescencia programada que va a ocurrir, sin más lejos, el sábado, lo mismo que, los mismos encuentros que hace el Daniel Klauser que había mencionado antes, lo que está haciendo la gente del Festival Recreo con la Carola, la Peti, la Andrea Paz, eh, y así un sinfín de actividades que no necesariamente están, eh, no comulgan con esta idea del 6 sens ¿no? que uno puede tener de, de, la, de este tipo de música sino que están más bien relacionadas con, con una toma de posición sobre, sobre que efectivamente son una contracultura po. eso es lo que aparentemente se está gestando en estos momentos no sé cómo tú lo veí sobre todo ahora que tú estuviste cuatro meses afuera
1: Sí, yo creo que es uh, en cierta forma lo que describiste es un conflicto eterno que, mm. que nace desde que los clubes existen mm. eh, entre posiciones más elitistas que en un momento pueden ser un poco fascistas también mm. o, o entre posiciones que son de contracultura y ambos comparten muchas veces los mismos espacios es como, mm. es, hay, hay una, unos conflictos ahí que son muy interesantes de explorar mm. y claro, yo siento que hasta el momento eh, en Chile se ha desarrollado de una manera en que todos nos sentimos cómodos mm. participando de instancias como las que nombraste eh, ah. hemos, yo creo que se ha tenido esta paciencia y este, este, este orgullo de no ceder rápidamente eh, mm. en el trabajo eh, con las marcas por ejemplo mm. y de mantener políticas y, y maneras de hacer las cosas que nos pongan a todos cómodos
0: mm. Hay, hay, hay otra cosa que me ha llamado la atención dentro de, dentro de estas múltiples sorpresas que me, me, ha, me ha entregado la música electrónica tiene que ver con que casi que para mí es una evolución lógica de lo que era el, el punk ¿no? como la, la, la misma forma de pensar el, la, el mismo método de hazlo tú mismo el, la misma forma también de tomarse espacio el fanzine, o sea hay una multiplicidad de elementos que uno cuando más chico encontraba en el punk y que hoy uno los ve en una en la música electrónica que para mí era un campo absolutamente alejado a lo que era el rock de tres cuerdas. ¿caché?
1: Sí, yo creo que tiene comparte, por ejemplo, el uso de los espacios, la forma de usar los espacios, lo inmediato que resulta en la producción del material. Mm. Eh, pero a la vez también es una industria que en otras partes mueve como muchos recursos mm. y, y que yo creo que en un tiempo acá también lo va a hacer mm. eh, y esas maneras de, de, de encontrarte con el mundo también como, y entender cómo funcionan cómo, cómo se puede participar de, y cómo se puede conectar con otros públicos eh, es algo que yo encuentro muy interesante y es lo que me dedico a hacer también cuando estoy mm. afuera
0: eso, un poco hablando de, de tu recorrido ahora hace cuatro meses, ¿estuviste en Europa? Eh, de estuve, gira?
1: estuve en Brasil unas semanas, en México un mes y algo, uh -huh. y en Europa tres meses.
0: Estuviste harto rato. ¿Y ahí cuál fue, qué fue lo que más te llamó la atención dentro de este periodo? O si pudiste hacer a lo mejor paralelo entre la situación latinoamericana y europea.
1: O sea, de llamarme la atención, en verdad, nada, nada tanto. Es como. porque yo viví allá mucho tiempo y trabajo trabajé mucho tiempo. Eh, o sea, trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces, más que nada fue reconectarme con cosas que, no sé, por ejemplo, una ciudad tiene un club que está trabajando en un momento y después, en, años después, dos o tres años después, otro club, es otro promotor. Mm. Y es como gente que hay que conocer y con reconectar, etc. Mm. Eh, y la diferencia básica que yo veo desde siempre es como, por supuesto... Eh, algunos años de, de anticipación en cuanto al, al desarrollo pero sobre todo como Europa tiene bueno otro, per, otro ingreso per cápita y también mm. o, tiene otra densidad demográfica como que claro. la cantidad de ciudades que hay por país te permiten que un artista pueda estar girando dentro de Europa sin moverse en todo un año ¿sabes? porque la cantidad de ciudades que pueden soportar un, un club que vaya a buscar a artistas interesantes o, o de la escena o, o así eh, la cantidad de ciudades es enorme mm. cambio acá en Sudamérica tenemos Santiago en un momento era Santiago, Buenos Aires, últimamente se ha sumado Concepción, Valdivia, Convimba, uh -huh. eh, Valparaíso, también Córdoba, en, en, en Argentina, eh, Lima, en Perú, también, también está apareciendo. Entonces se están sumando ciudades que pueden tener este este tipo de, de eventos, que pueden uh -huh. soportarlo, eh, pero ha sido paulatino. Y allá era como una cosa que estaba hecha de...
0: ¿Y es posible como hacer de esta de esta comunidad electrónica un un también un oficio con, del cual uno puede vivir con exclusividad? ¿Es posible vivir de la música electrónica? Yo, yo toda mi vida he vivido así. Ya. Y eso, o sea, ¿es posible entonces vivir del arte? Que es una pregunta que siempre que hago acá en el programa. Que muchos de los invitados, o, o quizás un 50 y 50% de ellos, entre que... Compatibilizan los oficios entre el entre tu trabajo que te da el ingreso y, y, y tu vocación por así decirlo y hay otros que simplemente están viviendo de lo lleno. Lo que pasa
1: también es que depende de cómo de cómo te tomes la vida. Por ejemplo, uh -huh. yo conozco colegas muy respetados que también tienen unos tienen otras carreras, Otros oficios, arquitectura o qué uh -huh. sé yo y que y que súper bien, o sea. Uh -huh. no. No pasa nada, solo que yo me lo tomé de otra forma. O sea, mm. yo en un momento decidí que, que era lo único que iba a hacer. Y ¿Qué punto. implica
0: esa decisión? ¿Cuáles son, o sea, ¿Cuáles son las consecuencias, positivas y negativas, por así decirlo, de tomar decisiones como dedicarse en exclusividad a la música?
1: Eh, tiene, en, en el lado, no sé, tiene... Para mí en este momento son casi puras cosas buenas. Mm. Ha sido alguna vez difícil en el lado emocional. No sé, me voy harto tiempo. ¿no? Claro difícil eh, como las emociones mm. establecer vínculos sí, o sea, y mantenerlos mm. eh, pero a la vez ahora tengo unos, muchos amigos en muchas partes con los cuales mantengo un vínculo constante y ya no, ya no, ya no siento tanto esa melancolía de claro. irme a dejar cosas pero aparte de eso como, mm. yo creo que ha sido súper bien, para, mm. ha sido súper bueno para mí eh, y también nunca lo vi de otra forma, o sea, yo en un momento el riesgo era como simplemente... A ver, cuando me tomé la decisión dije, eh, no importa que, voy a que trabaje todo el día en un call center, no me importa, mm. voy a tener en la noche igual tres o cuatro horas para trabajar en mi música y se acabó. Mm. Y voy a hacer exactamente lo que quiera. Mm. Y nunca tuve que trabajar en un call center. Bacán. Y eso, eso
0: se compatibiliza con hacer mucha, mucho trabajo de club, estar como continuamente autobuqueándose. ¿Cómo es el proceso también de, de, de buscar eh, lugares, establecimientos, etcétera?
1: Para mí siempre fue un, una cosa natural. Nunca estuve como escribiendo, por favor, porque me... A veces ahora lo hago normalmente más en Europa, como hay uh -huh. gente que no te conoce directamente, eh. Entonces, bueno, también hay, hay gente que trabaja con uno, un booker, que lo mm. hace. En unos momentos tú lo tienes que hacer, pero en otros, Ahora, por ejemplo, yo tengo a alguien que lo hace por mí. Mm. Pero en un comienzo era más que nada natural, como, mira, esto, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo toco. Y la gente se te acerca y, y empezáis a crear amistades, gente en la que confiáis. Nunca fue tan una cosa muy de... de de un feeling comercial, sino más bien como honestidad, como mira, mm. esto es lo que yo hago, y así conocí a todos mis amigos con los que trabajo hace años y, y en general también se acercan a uno porque saben exactamente lo que hago, mm. y lo que pasa cuando, en las fiestas. Claro.
0: Oye, vamos a seguir hablando con Alejandro Paz, pero antes nos vamos a ir con la primera pausa, que es con un tema tuyo precisamente, así que preséntalo tú mismo.
1: Este es como bailar, un mm -hmm. tema que hicimos con los Tiger and Woods, y acaba de salir, en Riveret.
0: Excelente, entonces nos vamos con el primer corte de este programa y volvemos. ¿Día parte tu residencia en Noa Noa? Estábamos conversando que son cuatro horas de música que vaya a tener todos los jueves durante un mes. Cuéntanos un poco cómo ha sido la preparación de todo esto.
1: Eh, ha sido interesante porque básicamente lo que cambia, además de que, bueno, uno toca harto rato mm. eh, pero que no, no pasa nada lo que, lo que más me interesa es como hacer la curaduría mm. y aproveché de invitar a solo chicas, invité a a de chicas, a Andrea Paz y a Mamacita Qué solo bien. favoritas y muy afines a mí, con mm. todas ellas de chica hoy día lanza su disco grr, grr. <risa> en, en Noa Noa, va a tocar en vivo y y bueno, también le hicimos un remix la hemos editado antes hay una afinidad, me gusta lo que hace entonces había que invitarla, justo estaba en Santiago también Perfecto,
0: y, y esto es, bueno, me estáis comentando que De Chica lanza su disco hoy día, pero ella también es parte del catálogo de discos del Pato Carlos, que es tu sello donde sí. también salió hace poco tiempo el disco de la Andrea Paz. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es un poco la mirada que buscáis con este sello? ¿Qué es lo que queríais rescatar? ¿Cuáles son los discursos que se están articulando ahí?
1: Eh, básicamente editamos música de artista latinoamericano. Uh -huh. eh, y ahí buscamos hacer diálogos entre... Eh, gente de México de Argentina, de Perú de Chile, colaboraciones eh, y de y ojalá o sea, con, con mucha de esta gente ya nos conocemos personalmente pero por ejemplo el caso de Chica después de editar su primer disco la pudimos traer a Santiago eh, y fue algo importante para nosotros mm. como metas logradas ¿no? mm. y, y sí, ella ya es parte del catálogo y, y ya es una colaboradora constante
0: Perfecto. ¿Y qué significa armar un sello? O sea, como armar un sello también de algún modo supongo yo que tiene que ver con dar o dejar en evidencia el discurso que uno quiere poner o su mirada que tiene de la música. En este caso, disco del Pato Carlos, que eh, más allá a lo mejor de que la curatoría tenga que ver con la exclusividad de músicos latinoamericanos, ¿qué es lo que se quiere expresar o cuál es la bandera de lucha que hay detrás de, de, to de todo esto con el sello?
1: Um, es, es difícil definirlo. Eh, en un momento son preguntas que nos hicimos y, y como eh, descubrimos que muchos de los conceptos que se aplican a un sello no los queríamos repetir. Mm. Porque nuestra situación es particular. Básicamente lo que queremos es resolver problemas desde nuestra situación. Mm. Eh, entonces, por ejemplo ya hablando de nuevo entre Europa y Latinoamérica muchas veces en, en, se puede, en, en otro tipo de sellos como en Europa se puede hablar del sonido del sello del mm. sonido o sea, acá somos demasiados en una ciudad demasiado grande entonces como tiene que ser más variado y, y tenemos que participar aunque no seamos exactamente en, no tengamos exactamente el mismo gusto mm. eh, tenemos que aceptarnos más y, y ser más eclécticos en ese mm. sentido eh, y eso encuentro que es interesante mm.
0: Oye, ¿y qué, qué son algo que me llama la atención dentro de la música electrónica? Que yo creo que hay que tener como cierto oficio o, o cierto estudio como para empezar a identificar los, la infinidad de estilos que hay dentro de este estilo, porque uno dice música electrónica y se imagina no sé extra joven en los años 90 con el chico techno. Obvio. entonces Que, que también <risas> Y y nada, pues o sea, como que hay una infinidad de, 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 de estilos, influencias que viene desde lo europeo, lo africano lo, lo latinoamericano también hay mucha influencia del, del, del jazz o de cierta particularidad también del jazz, del hip hop en fin, hay como mucha, muchas afinidades con las cuales ustedes están trabajando, muchas materialidades que, que fusionan y que se termina convirtiendo en lo que ustedes hacen en tu caso particular, ¿cuál ha sido como el trabajo que tú estás haciendo? ¿cuáles han sido lo, las músicas que hay que o, o, o más que música a lo mejor, cuáles han sido los estilos, las influencias o las culturas que hay querido rescatar para poder articular el sonido que te caracteriza.
1: Siempre me he buscado como una conexión con, con mi contexto directo, como cuando me interesé por la música house, uh -huh. era porque descubrí que habían algunos latinos que la hacían desde el principio eh, y que hablaban español y que salía como me, me hablaban de alguna forma directo a mí. Uh -huh. Después también tomé otras influencias como más de, 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 lo, de, de algunas culturas con, que están vivas y que pueden ser un poco más eh, folclóricas. No, pero no es, no es folclore la palabra, porque son tan vivos. Bueno, de culturas locales. En un caso, en un momento tocamos mucha champeta, que también tiene mucha música africana. Claro. Entonces, como, lo, seguimos, lo sigo haciendo algunas veces. Y últimamente más que nada estaba empeñado en la música de ciudad uh -huh. latinoamericana, porque también descubrí, como claro, esta, hay un, ciertos clichés que, que, en la mirada que tienen de nosotros desde Europa, ¿no? uh -huh. como la, la música, la cumbia, uh -huh. ¿cachai? Como, es lo que más descubren porque es lo más distinto. Uh -huh. Pero nosotros tenemos una, una larga tradición de música de ciudad que, se vio como, que tuvo un momento muy especial con el rock latino. Y, eh, y que generó una, un lenguaje armónico, rítmico de lírica que es muy especial y que solo nosotros lo podemos apreciar, mm. porque en otra parte no les interesa, entonces eso es lo que he estado tratando de conectar
0: y, esta, y, y en este Supongo que para pa poder lograr hacer esto que tú me estás mencionando ahora, implica también un estudio profundo de las culturas, de las músicas y de lo que está ocurriendo en cada uno de los sectores, culturas y, y, y estilos.
1: ¿no? Sí, también como eh, implica como cierta sensibilidad porque también las apropiaciones a veces no resultan bien y mm. pueden ser... Eh, incluso ofensiva.
0: Mm, a, a
1: propósito de esto de, de las apropiaciones, eh, tuve
0: la oportunidad de hablar con Petty Dallas, Petty Dallas uh -huh. eh, que es de IME, que es de la industria musical electrónica, que también él me estaba conversando que algo que, que, que ocurre dentro de la escena es que se estaban llevando presos a los músicos por hacer música, y yo le, y yo no entendía, era porque ellos decían, sí, porque hay las grandes industrias, lo que hacen es decirte, oye, lo que tú estás tocando, no eh, lo, lo sacaste de no sé qué álbum, de no sé qué autor, claro, y, estás hay, pagando hay derecho, claro. y tú tenés que ser parte, creo que casi que mostrar una credencial para pa poder tocar en clubes, etcétera, como un poco eso de que, que a, para mí no, no me cabía en la cabeza porque es como si yo escribiera un libro, citara a alguien y me llevaran preso por citar a alguien, ¿cachai?
1: Claro, lo que pasa es que hay un catálogo que manejan estas grandes empresas y que, y que por su, porque ellos lo hicieron primero, se constituyeron primero, tuvieron eh, instruyeron a las policías de que, de muy mala manera, de que intervinieran en las fiestas porque asumían que se tocaba su catálogo uh -huh. pero y que en muchas ocasiones ocurre uh -huh. pero nosotros generalmente no tocamos nada del catálogo de ellos, tocamos muchas cosas que son propias, uh -huh. muchas o incluso ocurre la situación de que eh, por la, por el desconocimiento, por la ignorancia a un músico que está tocando su propia música, haciendo un, un acto en vivo, pero con computador, un policía viene, asume que está tocando música envasada y listo. So.
0: Me contaron el caso de Diegors, ¿no? Que a Diegors creo que es el que, que sí, tuvo un caso ya, similar.
1: Sí, sí. Eh, ya han no habido otros. como mm. eh, Yo creo que también es parte un... un, un es un aliciente para que nosotros creemos nuestro propio catálogo y también nos organicemos de mejor manera. ¿Tú
0: ¿Cómo miráis esta organización que se está haciendo con IME? Eh, ¿La miráis con buenos ojos? Eh, he visto cómo las dos partes como gente que, que, que prefiere seguir mantenerse aún en el margen y estar afuera total de, to, de todas las instituciones posibles y gente que dice que sí hay que profesionalizar un poco más la escena
1: ¿cómo tú veías esto? yo creo que las dos son súper válidas o sea, mm. no, no me atrevería a condenar ninguna mm. eh, lo que veo de IME es que responde a una necesidad eh, que también tiene que ver con, o sea, a una necesidad específica de, de nuestro tipo de arte, mm. que también tiene que ver, por ejemplo, con cómo te inscribes en la SCD, como antes la, era muy complicado inscribirse en la SCD por música electrónico, que no genera letras, que, que, no, que ni siquiera tiene un cambio armónico en su... En su mm. Es difícil escribir esa música, por ejemplo, en los términos tradicionales. Entonces, eh, y además las las vías en que se reproduce no son las vías normales por ejemplo, no es que se toque mucho en la radio pero sí, se mm. puede sonar mucho en las fiestas claro. entonces no son... hay muchas problemáticas que eh, nosotros tenemos el deber también de comunicarlas al, a, la, a estas instituciones como mm. para poder participar, porque básicamente se trata de derechos de derechos que si no percibe uno, va a percibir a otra persona y sí. que uno tiene un derecho legítimo a percibirlos porque es su trabajo mm. entonces es, es como articular algo que que es básico igual
0: Oye, cómo veía el fenómeno Recreo? que para mí también fue algo que me llamó mucho la atención, que tres mujeres justo en un momento muy particular también social de, de Latinoamérica y del mundo en general donde se están viendo una serie de reivindicaciones con las mujeres justo y coincidentemente tres mujeres abren la escena electrónica y reúnen a todos los colectivos eh, y hacen esta gran fiesta de la música electrónica que se llama Recreo
1: a mí me parece como el resultado natural de un trabajo que llevan haciendo hace años mm. Yo antes, bueno, yo me fui un tiempo, pero antes de eso siempre percibía la necesidad de que una persona se dedicara 24 horas a la producción de fiestas Porque mm. ya había músicos que lo hacían, pero faltaba todo este, este, este grupo de personas que no son directamente músicos Pero que ayudan a que los eventos ocurran y no solo te hablo de productores sino que también lo veo no sé en en mm. otro tipo de, de niveles de, de, en donde esta este, este esta disciplina eh, necesita trabajadores me entiendes mm. entonces cuando cuando la peti por ejemplo se dedicó con la andrea como 24 horas al día a, a producir fiestas como fue un cambio que ocurrió hace muchos años pero mm. que ahí yo sentí que fue más fuerte mm ahora que claro recreo llega a ser algo grande pero
0: claro es como el resultado de un proceso más largo es el
1: resultado de un proceso más largo y de un, y de un compromiso de personas que, que vienen trabajando hace mucho tiempo y con las que también tengo la suerte de trabajar
0: Claro, ellos, o sea, bueno, Andrea pasta dentro de tu catálogo y la Andrea es como una... No, pro... y ella
1: también hace el sello. Lo hacemos el sello, lo hacemos junto ah, con junto... Diego. Sí, Perfecto. el sello, disculpa, tocarlo, lo hacemos con Diego. Sí, Andrea Paz.
0: Ah, genial. Y, bueno, Petty particularmente, que es una gran amiga y que yo la estoy viendo dentro de la cena de Grano hace un rato largo, con, bueno, con Club Sauna, que también es junto con la Andrea y haciendo Plácido Domingo también. una serie de Sí, hace instancias... mucho tiempo. Claro, está haciendo una serie de instancias que son contraculturales <risa> y que están simplemente visibilizando eh, toda esta escena electrónica que me parece muy llamativa. Oye, ya se acerca el fin del programa. Hoy día es tu inicio en la residencia Nueva Nova. Cuéntame todo lo que se viene. Eh, supongo sí. que estás con muchas fechas, así que dale. Nova.
1: Eh, estoy eh, muy contento. Voy a tener la rara oportunidad de tocar con un muy buen sistema de sonido y muchas horas. Mm con dos tornamesas para llevar mis vinilos, con dos CD player eh, y con una invitada de lujo que va a hacer un directo hoy día, o sea, de chicas, en una presentación increíble. O sea, ella es muy buena, buena performer. Mm. Eh, y además tengo la posibilidad de tocar mucho rato, entonces nada he preparado mucha música de todo el viaje, de recolectando cosas y, y quiero mostrar muchas cosas. Tengo muchas ganas.
0: ¿Es hoy día a
1: qué hora? Hoy día nos, la pista abre a las 11 y es gratis hasta las 11 Perfecto. Y de ahí eh, puede funcionar una lista si me escriben ahí por ah, pueden escribir por ejemplo Al correo alepas.punto.music@gmail.com uh -huh. y todavía tengo algunos espacios así que Perfecto, entonces bueno, ya a
0: todos los que están escuchando el programa y quieren ir hoy día a, de forma gratuita a la inauguración o al estreno de la residencia de Alejandro Paja en Noa Noa, pueden escribirle entonces su correo electrónico que es Ale
1: alepas.musica@gmail.com.
0: Perfecto, y próximas fechas algo más que se ve en el camino bueno, hoy día el lanzamiento del, di del disco de Chica. Sí,
1: Ch el, se lanza el disco de Chica y la verdad es que en julio solo toco en, en Santiago, solo en la residencia Nueva Noa, si me quieren uh -huh. escuchar tienen que ir a Nueva Noa todos los jueves, el próximo jueves voy a estar solo yo uh -huh. voy a capitanear la nave eh, en solitario y después vengo, eh, voy a tocar con Andrea y con Mamacita y creo que el 19 o 20 estoy en, en Valparaíso Perfecto. Entonces, y a fin de mes ya me voy a Argentina ahí tengo de nuevo otra... te perdemos Sí, un, ratito. un par de semanas nada.
0: oye entonces ya saben todos los jueves durante todo el mes de julio pueden ir a escuchar a Alejandro Paz pueden enviarle correos a, o sea pueden enviarle correos a su mail para ver si pueden entrar gratis a la primera fecha y a las siguientes también y nada ver el lanzamiento también del disco de De Chica que sale por discos del Pato Carlos, plataformas donde ver, pueden sí. escucharlo
1: eh, iTunes eh, Spotify también lo vamos a tener en Soundcloud y en todos los virtuales o sea, en todos los portales de, de música virtual Claro,
0: entonces está abierta la posibilidad de escuchar nueva música, un sello independiente que está potenciándola y dando vitrina a la música latinoamericana. Así que una buena oportunidad también para descubrir a nuevos artistas. Ya lo saben, hoy día, aparte, eh, la residencia, Noa Noa, Puras Mujeres, aparte fue parte de la curatoría de Alejandro Paz con mamacita, Andrea Paz y de Chica, que además lanza su disco hoy. Arroa Alejandro, ¿cuál es tu Instagram?
1: alejandro-paz-m
0: ese es entonces para, para las personas que quieren seguir y conocer más de lo que se viene con Alejandro Paz, nos vamos entonces con el último tema, tú presentas eh, se llama váyanse. y nos vamos todos entonces con el hijo de Alejandro Paz nos vemos en el próximo capítulo de Campus. gracias por invitarme, chao Chau.